0: Fueron más de 20 muertos en Asturias y de 80 en toda la cornisa cantábrica, la más grande tormenta que se recuerde. Aquella noche rugió la tempestad y toda la costa se fundió en un lamento que bien pudo protagonizar también un concitato de Vivaldi. Aquella noche decenas de almas se perdieron en las aguas enfurecidas del Cantábrico. Aquella noche, la del 12 al 13 de julio de 1961, Sopló la galerna como jamás lo había hecho. Las mujeres, frente a las bravas olas que se estrellaban contra los puertos de mar... ...rezaron a un dios que se mostraba más vengativo que nunca antes. Los hombres lucharon contra los elementos y los niños lloraron. Al día siguiente las campanas tocaron a muerto. Más de medio siglo después esta historia no se ha olvidado. Es imposible hacerlo. La de la galerna del 61... Cambió todo tal cual lo conocemos y se imbricó en nuestros cerebros a golpe de mar. 1961 fue el inicio de una nueva era. En abril, un ser humano, Yuri Alexeyevich Gagarin, había llegado al espacio por primera vez a bordo de la nave Vostok 1. En Berlín avanzaban imparables las obras para levantar el muro, que dividiría a los dos mundos conocidos, y España celebraba sus 25 años de paz. Pero de grandes cosas adolecía la piel de toro. Decían que de buen servicio meteorológico entre ellas... Que por eso muchos marineros, temerosos de la furia del mar, decidían, cuando eran conocedores de la lengua de Shakespeare, informarse del tiempo por medio de la radio de la BBC. Cuenta la anécdota, hoy aún recordada por Juan Wes, el histórico director de La Voz de Avilés, de que aquel fue el caso de Quintanero, un barco de foz que se anticipó a la tragedia por parte del medio anglosajón. En la noche del 12 al 13 de julio, dijeron los ingleses, soplaría muy fuerte el viento en alta mar. Y lo haría de súbito, sin que la calma presagiase la tempestad. Sigue la leyenda, o historia, contando que el quintanero volvió rápido a la costa, dando una alarma que el resto de barcos no supieron interpretar. A las puertas de la peor galerna que se recuerde, los pesqueros que faenaban al bonito pararon a descansar en una noche que pintaba calma. Y entonces estalló la tempestad. También hay veces en que el agua deja de ser pacífica... ...como en el violento temporal en el norte de España... ...con la desaparición de barcos de pesca y tripulantes... ...en aguas de Galicia, Asturias y Santander. Las jalernas, normalmente, no pasan de unas cuantas horas de duración. Pero aquella, la que rompió en la noche del 12 de julio... ...se prolongó durante tres angustiosos días. El más mortífero de todos, el primero. El punto más fatídico, aquí en Asturias los alrededores del Cabo Peñas allí a cien millas faenaban dos barcos arenescos el Águila del Mar propiedad de los herederos de Victoriano Argudín y el Padre Nazareno el mar fue misericorde y sus suertes desiguales al último al Padre Nazareno el agua furiosa le arrastró el mástil de popa y medio puente y la tormenta quebró su carcasa en dos pero lo hizo más lentamente a un pesquero francés que pasaba por allí le dio tiempo a recoger a toda su dotación que se salvó no así fue la suerte del águila del mar. En aquel pesquero, que fue de los primeros en hundirse... ...apenas al caer la noche, a las ocho de la tarde... solo sobrevivirían dos hombres de más de una decena de tripulantes. Belarmino González, el patrón... ...protegió su vida agarrándose a una tabla... ...y a José Cuervo, un marinero... ...el comercio lo dio por muerto en los primeros días tras la tragedia... ...aunque crónicas más recientes dicen que sí consiguió sobrevivir. No así el resto de tripulantes... Se llamaban Florentino González, Francisco González, Demetrio González, Luis Octavio García, Agustín González, Arsenio López, Joaquín García, Emilio Martín, Modesto Losada, José María Iglesias, Alejandro, Antón. Ninguno de sus cuerpos fue devuelto a tierra por el mar. Al menos cinco barcos resultaron hundidos en Asturias... ...aunque la cifra se multiplicará por tres... ...si contabilizamos toda la cornisa cantábrica. Al oeste, en Galicia... ...partió el origen de la tormenta... ...que se ensañó con aquellas tierras. Ahí fueron 34 los muertos. 15 en el País Vasco... ...11 en Cantabria. Por ciento se contaron los huérfanos. Y no hemos contado todos los que hubo en Asturias... ...porque aquí también se fue a pique el campo de Eder, ...un buque avilesino del que se dijo en la emisora Honda Onda Pesquera que se había echado al mar con 16 varas recogiendo tan solo 13 bonitos y así fue 16 fueron los tripulantes naufragados y solo 13 los que llegaron a tierra de Manuel y Luis Menéndez hermanos y de Paulino Martínez el primo de ambos nunca se volvería a saber dijo el comercio en aquel día en que el Papa había sacado encíclica nueva y el ayuntamiento gijonés se tambaleaba en las vísperas del cambio político que ahora sin embargo, tocaba hablar de los muertos un hombre esperaba al pie del muelle dice la crónica de la galerna un hombre esperaba al pie del muelle no hablaba con nadie y tenía los ojos fijos en el mar cuando llegó el aniceto se agarró fuertemente a uno de los tripulantes que primero habían saltado a tierra y le preguntó a gritos por un hermano y dos primos que al parecer habían sido recogidos por el aniceto al naufragar el campo éder el tripulante ladeó la cabeza con pena y siguió en camino mientras el otro se llevaba las manos a la cabeza y lloraba sin consuelo. Y hubo más. En la fea, Merlucera de Avilés, resultaron cinco los muertos. Entre ellos Fidel y José Luis Santiago, padre e hijo. A Manuel Reiriz, el patrón del buque Josefina de Candás, se lo engulleron las aguas mientras intentaba gobernar el barco salvando la tempestad. Otro muerto sufrió el hermano Rentería en Cudillero. Entre Arriba de Sella y Santander se hundió por un bandazo del mar el Virgen de la Consolación y el candasino Pepín, propiedad de Ángela Gutiérrez, la viuda de zubicarray zozobró hasta hundirse en las frías aguas del Cantábrico. Aunque en aquella ocasión, eso sí, todos los tripulantes pudieron salvarse, todos. Todos también los que no eran humanos, a decir de los marineros que presenciaron la tragedia desde otras embarcaciones más fuertes o con mayor suerte. El perro del Pepín me dijeron que lloraba más que una persona. Lloraba más que una persona cuando el Pepín se hundía. Le salvaron también. La historia de las galernas se escribe así: con nombres más que con hechos. De ponernos científicos, cabría explicar qué es lo que ocurre para que se dé una galerna. Que chocan dos vientos, uno frío, el del noroeste, y otro caliente, el del sur, y que el golpe térmico hace que la mar se enarbole, que se enfurezca hasta derramar espuma en vez de agua y que las olas se eleven más de 10 metros sobre el nivel habitual. En contra de lo que dice la leyenda, lo cierto es que el Servicio Meteorológico Nacional, el de España, sí anticipó el temporal aunque quizás no de la forma contundente que merecía una galerna que iba a llegar al grado 10 de la escala de Beaufort donde el máximo es 12 y que se prolongó durante días por el contrario se dijo que un frente nuboso cruzaría rápidamente la península penetrando por Galicia que a su paso se producirían chubascos en ocasiones tormentosos y que se intensificarían los vientos racheados pero los barcos mal atendidos en cuestiones de seguridad siguieron aquella noche en la mar por alguna razón que ya, casi 60 años después, ya no viene al caso. Muchas cosas cambiaron después de la noche del 12 de julio de 1961. Y es que se calcula que fueron casi 130 los huérfanos que quedaron a lo largo de toda la costa cantábrica tras el paso por sus aguas de la Galerna. Suscripciones populares, cofradías y también el propio Estado se movilizaron para proporcionar un sostén económico a los familiares. Y en materia de seguridad, también hubo mucho que reflexionar. Se impulsó la mejora de las predicciones meteorológicas y los barcos, por primera vez, se concienciaron de la necesidad de llevar consigo salvavidas o aros de salvamento. Las lanchas cambiaron su forma. Comenzaron a preferirse las que tenían el aspecto de una nuez más estables ante la tempestad y dejó de utilizarse el vapor como medio de propulsión en los pesqueros. Lo único bueno de las tragedias es que de ellas también se aprende. La de 1961 fue la mayor que hayan conocido nuestras aguas y sufrido nuestros marineros y ojalá también sea la última que esta contadora de historias haya de narrarles.